0: 200 cm. Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten. Hallo zusammen, hier ist der Dirk und ich bin auch gleich wieder weg. Aber ich darf euch den bisher fünften und letzten Teil der Mystery-Serie aus der Pfalz von Michael Born kurz ankündigen. Heute gehen wir in keine mindere Burg als die derer zu Frankenstein und ins Tal des Todes. Natürlich wieder perfekt vorgetragen von Michael Born und der dazu passende Wein darf auch nicht fehlen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Mysterien aus der Pfalz Teil 5. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich Willkommen zu meinem 66. Podcast-Beitrag zur Kulturgeschichte des Weins und der Pfalz. Mein heutiges Podcast-Ziel ist der Teil 5 meiner Reihe über die Mythen und deren Plätze im Pfälzerwald. Heute besuchen wir die Burg Frankenstein in Frankenstein und nehmen dabei einen blutigen Weg durch das Isenachtal, auch das Tal des Todes genannt. Von Bad Dürkheim kommend fahrt ihr vorbei am Fass auf dem Wurstmarktplatz, auf der B37 Richtung Kaiserslautern durch das Isenachtal. Vorbei am Blick auf die Limburg und die Hartenburg, vorbei am Isenachweiher und am Waldfried, direkt nach Frankenstein. Am besten könnt ihr am Bahnhof parken und den 15-minütigen Steinanstieg zur Burg Frankenstein dann bequem wandern. Der Einstieg zur Burg liegt auf der Höhe des Tunnelportals des Schlossbergtunnels mitten im Ort. In euer Navi könnt ihr folgende Adresse eingeben, 67468 Frankenstein Hauptstraße. Zunächst möchte ich aber aus einer grausamen Zeit der Pfälzer Zeitgeschichte berichten. Am 18. März 1945, zehn Tage vor Kriegsende, das war der Tag des Bombenangriffs auf Bad Dürkheim. Über 300 Tode, zahllose Verletzte und eine nahezu zerstörte Innenstadt waren die schrecklichen Folgen des Bombenangriffs auf die Stadt. Am Sonntag, dem 18. März 1945, ein Frühlingstag, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Während Kaiserslautern, Landstuhl und die meisten Orte im westlichen Landkreis kampflos von den Alliierten eingenommen werden konnten, kam es allerdings im Pfälzerwald zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem wahren Desaster. Ein amerikanischer Chronist vergleichte später das Waldgebiet mit einem Schlachthaus, in dem sich zerstörte und zurückgelassene Heeresgüter türmten und in dem viele Tote und Verwundete erst Tage später geborgen werden konnten. Insbesondere im Isenachtal und an der Frankensteiner Höhe waren die deutschen Verluste durch die permanenten Fliegerangriffe an diesem Tag so hoch, dass die Pfälzer später vom Tal des Todes sprachen. Tausende von Menschen, Zivilisten und Soldaten auf dem Rückzug drängten sich durch das enge Tal über die Frankensteiner Steige ins Isenachtal Richtung Bad Dürkheim. Die meisten verloren sinnlos ihr Leben. Zehn Tage vor Kriegsende völlig unnötig, wie so alle Kriege in dieser Welt. Aber nun zurück zur Burg, die auch gut zu einer Kulisse eines Gruselfilms passen würde. Unten ein kleines Dorf im engen Waldtal, oben auf einem Felsen eine gespenstische Burgruine. Der Name Frankenstein, Burg oder Schloss Frankenstein. Dies erinnert zu manchen in Kaiserslautern und Rammstein stationierten US-Soldaten an den 1910 gedrehten amerikanischen Stummfilm Frankenstein – und später 1931 mit Ton verfilmten Horrorklassiker. Mich erinnert es eher an Mel Brooks Frankenstein junior aus den 70er Jahren. Ihr erinnert euch, der Neurochirurg Dr. Frederik Frankenstein distanziert sich Aussprache seines Namens Frankenstein von seinem Großvater, der einst versucht hatte, tote Materie Leben einzuhauchen. Als der Anwalt Gerhard Falkenstein ihm eines Tages nach einer Vorlesung mitteilte, er habe ein altes Familienschloss geerbt, reiste Frederik nicht in die Pfalz, sondern nach Transsilvanien. Dort begegnete ihm der bucklige Igor, der Butler, der seinen Buckel mal links und mal rechts trägt, und die hübsche Laborassistentin Inga mit den großen Brüsten. Auf der Burg werden die drei von den Haushälterinnen Frau Blücher empfangen. Was habe ich gelacht. Aber nun zurück zum Klamauk. Der hat nämlich mit dieser Burg nichts zu tun. Die Burgruine Frankenstein ist eine faszinierte Burg mit allerlei Geheimnissen. Beginnen wir mit dem Namen. Er stammt wahrscheinlich von Franken ab, die die Burg in den frühen Zeiten errichtet haben. Einige Historiker schätzen die ersten Mauern dieser Burg aus dem achten Jahrhundert nach Christi. Urkundlich erwähnt wurde sie jedoch das erste Mal 1146. Es wird dort auch ein gewisser Ritter Hellenger von Frankenstein genannt. Später um 1251 waren es wie so viele Burgen in der Region die Grafen von Leining, die sie ihr Eigentum nannten. In den folgenden Jahrhunderten wechselten sie häufig die Besitzer. 1883 wurde sie umfangreich renoviert. 1988 wurden weitere Erhaltungsmaßnahmen durch das Land Rheinland-Pfalz durchgeführt. Bemerkenswert an dieser schlossartigen Burg sind die unterschiedlichen Höhenniveaus und die großen Räume über mehrere Etagen. Mein Sangesbruder aus dem Frankenthaler Männerchor, Andreas Brodel, lebt mit seiner Gattin Sabine in unmittelbarer Nähe und Nachbarschaft zu Frankenstein. Als Autor hat er in seinen fantastischen Kurzgeschichten aus der Pfalz und Kurpfalz »Der Lumpenball« eine spannende Story zu dieser Burg geschrieben. Absolut lesenswert und ein Hauch von Horror aus Frankenstein. Ich hoffe, euch ist die Lust nach einem leckeren Wein aus der Pfalz nicht vergangen. Sicherlich habt ihr euch nach dem steilen Anstieg zur Burg ihn verdient. Im Glas habe ich heute einen Riesling vom Weingut Zimmermann aus Wachenheim. Ein 2019er Wachenheimer Look ins Land Riesling trocken. Im Glas ein einladender Duft nach frischem, süßem Pfirsich, Aprikosen und etwas Blattgrün. Eine feine, florale Würze, gut balanciert. Ein Riesling mit klarer Frucht und gut eingewobener Säure mit 12,5% Alkohol. Saftig mit Schmelz, lebendig und elegant. Wieder ein klasse Riesling aus der Pfalz von einem spitzen Winzer. Ich hoffe, mein Podcast hat euch heute wieder gefallen. Zum Wohle die Pfalz, euer Michael Born.